0: Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a otra entrega de 30 minutos en el Backstage. Una continuación de la primera parte que tuvimos con un invitado muy interesante, muy especial. Pero antes de llegar a él, yo le doy paso a mi compañero Alejo Quiroga, que fue él quien lo trajo. ¿Qué más, Alejito? ¿Cómo vas? <risa> hey, ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo me les va?
1: Yo muy bien, contento. Eh, sí, casualmente, hace unos días me encontré con Andrés Enemati y yo le dije: mente, tengo una invitación. Estaba por ahí como
0: dando una vuelta y pues ajá, tocaba aprovecharlo Sí, no, y lo estamos aprovechando al 100 Pero Jacob es el que nos va a decidir un poco de qué hablamos en el episodio anterior Y nos da la bienvenida a nuestro invitado del día de hoy Pero primero un saludo, ¿qué más Jacob? ¿Cómo estás? ¿Igual de Bien. calor? Bien,
2: bastante, calor. bastante, oye decir bastante caliente ¿no? O sea, con mucho calor, con mucho calor estaba ah, bastante bueno. caliente como dijo,
0: es. también, pero también También Estamos El verano estoy es en verano.
2: en general. verano. Exacto. <risa> <risa> bueno, pues nada, eh. me siento que como, como resumen, como de Netflix. Eh. Pero, pues bueno, estuvimos aquí acompañados de Andrés Sierra, bajista, pero no solo bajista, músico y muy interesante como toda su visión. Mm. Y fundador de Olaville, ¿no? Fundador de Olaville, fundador de otras bandas muy interesantes. Bueno, no sé si fundador, eso lo estoy inventando, pero miembro de otras bandas muy interesantes de las que vamos a hablar hoy. Eh, y pues nada, tú la bienvenida. Hola Andrés, ¿cómo estás? Colombia en la casa también chicos qué placer estar acá otra vez me gusto tenerte por aquí eh, bueno retomando un poco lo que hablamos la, el episodio pasabas ocho días eh, bueno en plataformas el episodio anterior no pero lo retomando un poco como de esta visión como de dejar un legado de, de no solamente como no sé ir de la mano la, la docencia con la música y que eso como que influya a las generaciones de hoy, eh, no solamente haciendo trabajo de campo, sino también, sí, haciendo obra. ¿Cómo, es, ¿Cómo comparte esa visión contigo? Pues los miembros de tu banda, no sé si es el principal, pero pues como por la que a lo mejor mucha más gente te conoce, que es Hola Bill, ¿comparten esa, esa, esa visión de, digamos, del mundo de esa visión de vida contigo? ¿Cómo, cómo lo experimentas? ¿Cómo, cómo está la convivencia
3: de ese matrimonio? <risas> pues lo compartimos de distintas maneras. Eh, creo, que, creo que todos entendemos, eh, digamos, la importancia de la continuidad. Eh, todos entendemos la importancia de mantenerlos también como en una línea ética eh, en donde hacemos la música por las razones que nosotros consideramos que son eh, las razones correctas eh, que es por la música en sí eh, y en ese sentido nosotros no sacrificamos eh, no, nunca sacrificamos la música y nunca sacrificamos la banda por, por nada la banda y la música y las canciones siempre están adelante y entonces a través de eso, como que mi reflexión es, el mejor líder también es el que muestra, no el que obliga. Y siento que nuestra, y siento que nuestra, nuestra carrera y la manera en la que hemos llevado las cosas, eh, pues puede ser un, un, voy a decir que un buen ejemplo, eh, pero bueno o malo, por lo menos es un ejemplo, por lo menos es una manera, ¿cierto? en donde okay, okay. Hemos encontrado resultados en donde hemos llegado a resultados eh, a través pues, de mucho juicio, no solamente musical, eh, porque la banda pues, definitivamente no es un club de spa, sino es algo muy serio, nos lo tomamos muy, muy, muy en serio desde hace muchos años, eh, entonces no solamente no solamente desde tomar muy en serio nuestra práctica y, y donde, donde hemos tenido épocas de locura, en donde hemos ensayado absolutamente todos los días, <risa> ya no, porque ya también la vida adulta y la cosa como que no, no permite esos tiempos, pero hubo una época cuando íbamos a grabar el segundo disco en donde nos, nos clavamos y ensayábamos de domingo a domingo, era, era como algo así que porque queríamos grabar de cierta forma y siempre nos hemos preocupado también porque la puesta en escena de nosotros sea interesante eh, de hacer un show hablando del entretenimiento de, de que la gente vaya porque la gente o sea la gente va la gente va a un concierto un poco como a vivir una experiencia claro ¿cierto? no que o sea, le
2: reproduzcan un disco en vivo <risas> exacto
3: o sea la experiencia de, de, de la música sí es de alguna manera extrasensorial y, y medio psicodélica y por eso es que por eso es que como que te puede llevar a un trance y, y por eso la música el propósito de la música es unir a la gente o no sé si el propósito, pero una de sus características.
2: Es un gran conductor para es poner gente. la
3: gente y por lo mismo, porque es una cosa que trasciende el lenguaje, no, no te no te obliga porque lo estás sintiendo. Es real. Si ¿sí sabes, o sea, no te está diciendo tienes que ponerte. No, solamente haciéndolo te, te, te suelta y, 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 las, y te lleva como, a esa, como, a la, como al núcleo de las sensaciones y el núcleo de las sensaciones es universal el amor es el amor la sí, tristeza pues. es la tristeza la emoción es la emoción no importa el idioma que hables entonces cuando la música logra, logra, logra vale. transmitirte esto es cuando realmente es un poder telepático donde uno se da cuenta que la vida y que la experiencia humana es solo una y por eso nosotros no debíamos pelear por tontadas y no debíamos preocuparnos por tontadas. Y por eso la música está tan bueno. Ya creo que me equivoqué de podcast. <risa> no, 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 ya no, me padre, estoy yendo este. muy, ya me estoy yendo muy como, bueno, cosas sí, que yo pienso. estas son cosas que yo pienso realmente, pero, pero, pero también para eso que no es. se pone a pensar. Sí, o sea, también uno se pone a pensar como por qué, porque la música está en este estado tan, tan particular, es una pregunta que, que, que me parece interesante como dejar ahí rodando, porque por ahí mi respuesta no es, no es la única respuesta. También chévere saber qué, qué, qué pasa cuando, cuando uno se pone a pensar en eso. ¿Por qué, ¿Por qué la música ya no es necesaria? Que también es, que también es una ventaja para nosotros los músicos. Porque como no es necesaria, entonces no tenemos que estar pensando en complacer a nadie, sino que podemos hacer la música desde, desde el fondo, desde el fondo, desde, desde la razón real para hacer la música eh, es, es, eso, eso es un poco como sí, la sí. filosofía tácita que hay dentro de la banda wow. en este momento,
1: me, o sea, tenía una pregunta en mente pero, pero bueno, en, hablando de la banda nos gustaría saber cómo es que arranca este proyecto de Hola Vin, uh -huh. en qué momento de tu vida estabas pasando y cómo es que llegan estas personas, más o menos
3: cómo es que se, se fundó esto? Bueno, nosotros nos conocemos desde muy chiquitos. Eh, en el colegio nos conocimos. Eh, yo empecé a estudiar bajo con, con Luis, con el baterista. Y durante muchos, muchos años fue el único baterista con el que yo toqué. Eh, teníamos una banda de, eh, como de metal progresivo. Eh, Luis y Mateo tenían otra banda como medio de rock, después hicieron otra de reggae. Bueno, siempre hubo como ahí como como pues también en el colegio aprendiendo a escribir canciones y aprendiendo a montar las cosas eh, y cuando nos graduamos los que seguimos un poco en, en, el, en la corriente de, de la música éramos nosotros cuatro eh, un día recibí una llamada de, de Luis Mauricio que se había reunido con, con Mateo y con otro amigo que fue el, el primer guitarrista de la vil que duró como, eso, como en la primera infancia digamos eh, a decirme que si queríamos hacer una banda eh, y yo por un momento casi digo que no, eh, pero después pues dije, uf, bueno, sí, qué rico, qué rico hacer una banda y qué rico hacer una banda con, con mis amigos del colegio. Eh, y ahí empezamos a montar unas canciones que tenía Mateo eh, en un formato acústico eh, y después este, este guitarrista eh, se fue porque quería estudiar guitarra en, en, en Argentina y bueno, quería hacer sus cosas y metimos a Andrés Toro, el, el guitarrista actual que... Por ahí, no era un, por ahí no era un guitarrista, guitarrista, eh, pero era muy amigo y un tipo muy musical. Eh, y pues él, él eh, como que activó, digamos, un lado de Olaville muy interesante porque él tiene una visión eh, como muy, muy estructurada y como casi que empresarial de las cosas, sin, sin, en el mejor sentido de la palabra, ¿no? Una empresa es cualquier cosa, una empresa es un matrimonio, un matrimonio es una empresa. Eh, entonces a, a eso me refiero, o sea, como un un hombre con objetivos eh, y que nos ayudó a nosotros también porque siento que nosotros por ahí solos eh, hubiéramos sido un poco más desordenados y, y así empezó eh, nuestro camino con, con las ganas de grabar un disco y pues empezamos a buscar cómo, cómo hacerlo y encontramos como unos caminos que nos llevaron a audiovisión eh, y que grabamos eh, el primer disco pedazos de papel eh, allá en bloque todo con instrumentos acústicos un disco pues que a mí me parece una obra de arte, pero la gente no, no entendió <risa> realmente. <risa> ¿Esa fue tu primera vez grabando como en un
0: estudio de esas magnitudes y en bloque?
3: ¿Sí? Lo había grabado por ahí alguna vez en Groove, chiquito, una banda ahí chistosísima que tenía. Pero sí, pues esa fue como la primera entrada sí. de todos. Bueno, ¿cómo fue esa sensación para ti? ¿Qué, qué
0: era lo que estabas sintiendo en ese momento? Pues era sobrecogedora,
3: trataba. era sobrecogedora. Y te digo que todavía, o sea... Para mí el, la experiencia en el estudio todavía es de alguna manera intimidante, ya no, ya no de la misma manera, pero claro, era sobrecogedora Además entramos a trabajar con Kiko Kiko, en ese, eh, Kiko Castro, no produjo ese disco, pero fue el ingeniero y Kiko uh -huh. Castro, no sé si saben quién es, pero pues es como uno de los grandes, grandes ingenieros que hay aquí en, eh, en Colombia y uh -huh. con él forjamos una amistad que llevó, a que él ha producido prácticamente casi, casi, o sea, la mayoría del catálogo de Olavi lo ha producido él, porque nos sentimos muy afines y nos volvimos muy amigos realmente con él. Pero sí, fue, fue intimidante. Todo reacciona distinto, ¿no? Como que uno, uno también, como que va aprendiendo eso a través de la carrera. Cómo suena el bajo a través de, una, de un amplificador, cómo suena un bajo en un lugar eh, al aire libre, eh, cómo suena el bajo por caja directa, cómo suena el bajo en el estudio. Entonces, los dedos suenan. Eh, cada detalle, ¿no? Como cada cosa eh, pero también pues mucha emoción fueron unos días deliciosos y, y grabar en audiovisión eh, siendo que audiovisión pues ya es como un dinosaurio eh, porque ahorita... Es un sueño también, esa vaina. Claro, porque pues ahorita también un poco como que los, los home studios y como todo eso también un poco como que se ha llevado por delante la mística de los, de los, de los estudios, pero pero las mejores experiencias que nosotros hemos tenido en estudios han sido en ese tipo de estudios. y te, te puedo mencionar dos en específico. Audiovisión ha sido maravilloso eh, y el alto. El alto estudio en Medellín del, de nuestro amigo Juan Diego Galvis, en donde estuvimos también grabando ahorita el año pasado. Eso ha sido muy, muy chévere. Entonces sí, pues esos fueron los comienzos de vil Y ahí a punta de lucha... Eh, pues no hemos parado porque tampoco lo, lo que te digo, no había tantos espacios. Eh, no teníamos amigos en, en la industria, no? Que la gente también es como como que también hay una hay una maña muy fea. A, a veces la percibo como en, en donde es como si alguien como que le va bien. Entonces es que es, es la rosca y es que es la cosa y
2: la palanca.
3: Pues por ahí de pronto hay, hay gente que sí, pero pero te digo que si uno es perseverante y realmente está trabajando en lo que tiene que estar trabajando la, se, van a, se van a ver resultados siempre se va a ver resultados
0: Ahí, a, ahorita hablaste de, de la presión que, que, que trae consigo el grabar, el ponerse de su instrumento, el colocarse su instrumento en su sitio, en un estudio pero uh -huh. también hay una presión especial y particular al subirse a un escenario pararse frente a más personas a tocar sus propios <risa> temas ¿Qué, con, ¿con cuál de esas dos presiones te quedas o con cuál de esas dos sensaciones?
3: Uf, yo creo que no hay nada que se compare con subirse a tocar en vivo o sea, eso es una cosa, es muy, es, es muy increíble y siempre repito un poco como, como que vuelvo un poco a lo mismo como desde adentro hacia afuera también la gente, eh, o sea, la gente se va a conectar con uno en la medida en que uno esté más conectado con uno mismo Sí, como cuando uno está realmente como conectado con uno mismo. Entonces, no sé, yo, yo siento que yo soy, un, yo, soy, yo soy un músico muy expresivo. O sea, yo, yo siento que yo eh, cuando estoy tocando me suelo mover y todo esto, pero, pero para mí es porque la música funciona así en mi cuerpo. ¿Sí me entiendes? Y eso, claro. y eso también pues siento que lo mismo, como que se, se conecta. Y es muy, muy chévere. Ahora, la experiencia del estudio es una experiencia... Eh, bien interesante porque es bien de laboratorio y en ese sentido pues también son, son dos artes distintos, ¿no? Entonces cuando uno se siente en el estudio, entonces por ahí yo llevo este, este, este bajo que es realmente que es mi bajo, mi bajo Oficial. superestrella, es el, el bajo insignia. que me resuelve, me resuelve pues casi todo, pero también es interesante decir, bueno, ¿y qué pasa si? Sí. Para esta canción, cogemos este bajo que está aquí en el estudio, que es de escala corta y que no sé qué. ¿Qué pasa así si, bueno, por ejemplo, también desde la producción y desde el cambio un poco en la pandemia, que nos podemos sentar más en el computador, también un poco uno se pone a, a explorar cosas que por ahí en el ensayo no. Entonces, por ejemplo, para La Fuente, que fue una de las últimas canciones que sacamos, que es una de las más pesadas, la estábamos trabajando así todavía como en remoto y yo aquí como voy pensando como, bueno, ¿qué hago para esta canción? ¿Qué hago para que funcione? Tenía conectado el contrabajo, justo porque había estado grabando unas cosas y voy a probar con el contrabajo bien distorsionado. Entonces como que me di el lujo un poco de, de experimentar con algo y yo tenía muchas ganas y se lo reboté a ellos sin decir nada. Como Ay, ahí, va, ahí va mi propuesta abajo y todos como, weón, bueno, qué chimba. Ok, y yo, listo. Exacto. Y entonces terminamos grabando. Ese es, es un tema que yo toco con el contrabajo y lo toco con, el, con la distorsión así súper alta porque también como que tuve ese espacio para para experimentar.
2: Oye, llenarnos un poquito a lo que estabas hablando de que la mayor experiencia, pues eso la mayor ¿qué diría si sí, la experiencia o como se puede llegar a oír la música, pues tocarla en vivo. Quisiéramos saber un poco acerca, pues ya que es el nombre de este programa 30 minutos en el backstage. Quisiéramos Ajá. saber cómo, cómo se vive el backstage tuyo de la banda tienen algún ritual que, hacen antes de salir.
3: Que <risa> Pues es muy festivo. Eso sí te digo. Eh, la papayera antes de... A, a, me, a, medida que, a medida que, o sea, creo que hemos tenido también eh, momentos de... Eh, como de desorden <ríe> en, el, eh, en el backstage. Un eh, antes de las, subirse. Las primeras veces que, que giramos, eh, pues obviamente como que está, nos estábamos encontrando con eso eh, y la, la, pues la hemos pasado muy bien. Eh, ya en este punto... Bueno, pero no, o sea, siempre, siempre, o sea, más allá como de eso, también siempre respetamos mucho al público y a las canciones y a lo que nosotros hacemos, entonces nunca, nunca nos pasamos. Eh, y siempre, antecitos, siempre hay como momentos donde, donde nos compactamos eh, y repasamos el setlist un poco como mientras que estamos como medio calentando. Eh, y ya, o sea, sí, sí siento que, sí siento que incluso, a mí me pasa un poco que los días de, de concierto eh, como que yo me empiezo a preparar como mentalmente desde desde temprano eh, porque si es si es chévere subirse a mí me sirve subirme como con con la mente puesta en dónde estás en don, sí exacto como muy en muy en la presencialidad y y como de de realmente uno asumir los roles que que uno tiene al ser un performer, ¿no? O sea, la gente no va a ver un performer que se vea así de grande y uno se puede ver así de grande fácil porque un, un, un escenario es muy intimidante, es súper, súper intimidante uh -huh. y es normal y es algo que uno tiene que aprender a manejar y, y cada uno tiene que aprender, o sea, si alguna persona eh, que esté oyendo por ahí está interesada como en esto y si yo le puedo dar como un consejo es como encuentre su manera de que el escenario no lo intimida, hay gente que es muy sencilla en el escenario, hay gente que es muy tranquila y a mí eso me parece súper, súper chévere, que es como que se para y como que puede hablar, como que tiene esa, esa cosa. Nosotros particularmente eh, no somos muy habladores, eh, Mateo, que es el frontman, por ejemplo, él no, no le gusta mucho hablar, entonces hemos, hemos forjado también el show como alrededor de eso, no lo vamos a obligar a ser una persona que no es, eh, claro, y, y, a, y a, incluso a medida que hemos ido puliendo como esa, esa personalidad entre todos, porque también, o sea, todo, todo está bueno hablarlo, ¿cierto? Y hablarlo como de la manera más genuina y más sincera. Eh, siento que la gente en los shows de Olaville eh, vive una experiencia y eso nos lo reconocen.
1: Ok, ok. Oye, qué lindo eso. Quisiéramos preguntarte qué decisiones difíciles o qué decisiones que tú digas, wow, costó o tuvo como cierta influencia importante, has tenido que tomar en esta vida musical mucha gente dice que bueno lo que mencionábamos en algún momento en esta conversación de que uno por rosca sube y demás pero hey, esto es un tema de trabajo arduo y continuo y no se menciona muchas veces lo que uno tiene que a veces dejar o tomar o hacer en pro de una carrera artística, entonces que bueno qué tipo de tal vez cosas te ha demandado de la música
3: a ti uff eh... Bueno, por ejemplo, uno de mis sueños era, siempre había sido como irme a estudiar a otro lado. Eh, vivir esa experiencia de estar solo en el extranjero me, me parecía muy atractivo y, y cuando nosotros tomamos la decisión, un poco nos cerramos esa puerta entre todos. Eh, la decisión eh, con Olaville en particular. Claro. Eh, hace poco tuve el chance de, de ir a estudiar a Nueva York un par de semanas y fue increíble y de alguna manera como que le puse ese check. Eh, sí. <risa> pero mucho Sí, pero mucho tiempo, ¿viste? O sea, creo que lo más costoso de la vida es el tiempo, tiempo con la familia, digamos, ahorita yo tengo eh, una, una pareja estable, hace cuatro años estoy con, con mi novia, pero antes de eso también muchos problemas como en las relaciones porque pues también el tiempo y los ensayos y la cosa y como que eh, la, la música ocupa mucho espacio. Mucho, ser pareja mucho de un artista es complejo. La, la sí, verdad. yo sé, debe ser. Y, y o sea, como que yo no juzgo, digamos eso, porque entiendo. Eh. Y seguramente me cobrará, me cobrará otras cosas. O sea, creo que uno, uno tiene que saber que, que la música también es algo que, que te va, que te va a llevar por caminos que no necesariamente eh, todo el mundo va a entender que no necesariamente todas las vidas tradicionales como que se van a se van a acomodar a eso eh, y en ese sentido pues creo que también uno tiene que ser muy sincero con uno mismo y decir bueno hasta dónde estoy dispuesto a llegar y, y qué es lo que estoy dispuesto sí porque tampoco se trata de sacrificar todo por la no pues cada uno en su viaje o así sea, si, si uno lo quiere hacer no es un sacrificio, es una elección. Entonces, como hasta dónde quiero yo, o sea, qué es lo que yo voy a elegir eh, finalmente que, que va a hacer que yo, que yo sienta que estoy cumpliendo eh, eh, mi propósito en este mundo. Y en ese sentido, pues uno se, seguramente ahí como que se sí tiene que poner cosas sobre la balanza.
0: Te cuento que ya se nos está acabando ya el tiempo de este segundo episodio y acostumbramos a pedirle a nuestros invitados que nos dejen sus recomendaciones eh, musicales para compartirlas eh, con nuestros oyentes. Así que, bueno, danos tres recomendaciones de canciones, de álbumes, de artistas que tú digas que a una persona que esto no le puede faltar por escuchar nunca. Bueno, pues como que
3: voy a pasar por encima las obviedades... <risa> Voy a, recomendar, voy a recomendar cosas que, que por ahí hay que escarbar. Bueno, el primero sería ese disco de la banda nueva que, que se llama La Gran Feria. Tremendo disco, de verdad, que escúchenlo y, y entiéndanlo como, uno, como, nuestros, como los padres del, del rock en Colombia también. Voy a recomendar otro disco que también es difícil es de difícil encontrar. Está en YouTube, no, no está en Spotify. Así, así estamos, o sea, a eso me refiero con, incluso con con los documentos, ¿no? o sea que eh, bueno. es un disco de una banda que se llama Siglo Cero. El disco se llama Latinoamérica y es un disco de música instrumental. La leyenda es que está grabado en vivo y como los miembros o sea, son músicos importantes de la época, los miembros como sobresalientes, por decirlo así, sin demeritar eh, son Humberto Monroy en el bajo uh -huh. y Roberto Fiorilli. Roberto Fiorilli, que los dos son eh, fundadores de una banda del 60, del 60, del 60 y pico, el 66, que se llamaba Los Speakers. Ellos hicieron Los Speakers y después cuando Los Speakers se acabó, hicieron esta banda y grabaron ese disco, que se llama Latinoamérica. Es increíble, si les gusta la psicodelia y la improvisación, se van a ir de para atrás. Y el tercero sería también algo que solamente se encuentra en YouTube y es una tristeza, pero de verdad que hagan el esfuerzo, Um, y yo creo que esos son como también temas que voy a trabajar en mi ensamble. <risa> en EMAT. Um, okay. búsquense, búsquense una banda que se llama Malanga. Um, y búsquense un tema que se llama Sonata número 7 a la Revolución. Un tema instrumental también. Um, y me cuentan. ¿Qué les parece? Orgullosamente colombianos. Eso va. Um, y estoy seguro que se lo van a disfrutar muchísimo.
1: Ok. Bueno, amigos, este episodio se nos ha acabado, pero Andrés, porfa, recuérdanos, eh, para la audiencia, ¿cómo te encontramos en redes sociales, en plataformas, sus proyectos y demás?
3: Bueno, compañeros, si me quieren buscar a mí, eh, yo no uso muchas redes sociales, entonces Instagram, eh, Sierra Sotoa, eh, mis bandas, bueno, mi principal proyecto es Olaville, o H. Laville, eh, toco en una banda de cumpleaños que se llama Ismael Allende, también la pueden encontrar ahí, toco, tengo un proyecto también con unos amigos eh, muy especial que se llama Atlas 789, eh, también me pueden encontrar ahí, todo está en Spotify, eh, todo está en YouTube, eh, entonces pues allá los espero y si quieren clases me escriben y si quieren charlar me escriben.
0: Eso, si, ah. si quieren filosofar, le escriben también.
3: <risa> qué artera, ¿no?
0: <risa> Tienes
1: que conocer una amiga de, de 30 minutos que es Nana Mendoza. Ella es mexicana y es... Mira, me encantaría tenerlos a los dos. Mucho,
0: disfrutamos mucho ese episodio con Nana Mendoza, así como disfrutamos mucho este episodio, la verdad. Bueno,
3: qué alegría. Qué alegría. ¿no? yo también me lo disfruté, chicos, muchas gracias por la invitación,
0: bueno la gente, nos vemos en un próximo
1: episodio, recuerden que a nosotros nos encuentran como 30min en el backstage, en Instagram como 30min en, en el backstage, <risa> y en plataformas como 30 minutos en el backstage, nos vemos en un próximo episodio, chao pues